0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第八期。我是方克成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，也订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的具体方法，可以在 show notes 里面找到。本周啊，又是大事频发的一种，特别是各大互联网公司啊，他们的运势可谓是持续走低。先是腾讯等公司因为官媒批评网络游戏是精神鸦片而股票大跌，后来呢，又有《华尔街日报》的消息称，中国反垄断监管机构计划对美团罚款约10亿美元。那我在准备本周的 newsletter 和这个播客的内容的时候呢，又有阿里巴巴的女员工指控客户和领导性侵的消息被爆出。其实想想啊，差不多从去年十一月蚂蚁金服上市被叫停开始，人们熟悉的互联网企业可谓是纷纷跌落神坛。这里面呢，既有一些夸大的污名，也有值得关注的真问题。下面呢，我就想来谈一谈这两个方面。首先来谈一谈所谓的网络游戏是精神鸦片。那这篇文章是本周二的时候由新华社旗下的《经济参考报》发表的。关于这件事背后的政治和商业的角力呢，可以参考我的前同事马昌博的解读，链接呢可以在本期的 New s l e t t e r 里面找到。他是一名有着丰富的与官员打交道经验的前时政记者，所以我其实是非常信赖他的分析了。我个人觉得，从新闻采写的角度来说，《经济参考报》的文章其实是非常糟糕的。基本上是先定下一个结论，然后呢去寻找各种证据。其中不少证据呢并不能直接支持作者的观点，因为他们有的是极端的个例，有的呢是缺乏直接因果关系的数据。但是更重要的是啊，把游戏比作是精神鸦片、新型毒品，其实是对网络和游戏成瘾问题的极大误解。仿佛问题的根源就在游戏本身，只要把游戏这种毒品管起来了、限制住了，上瘾问题就解决了。这里面的谬误呢，主要有两个方面。第一，游戏并不是本质上有害的东西。如果说二十年前将游戏视为洪水猛兽还情有可原的话，今天再采用这样一种叙事就显得有点太无知了。因为如今人类对于游戏的认知已经颇为深入和全面，大家已经意识到它不是一种本质上有害的坏东西，因为它和很多其他的技术和媒介一样，既可能带来坏的效果，也可能带来好的影响。不少研究发现啊，游戏可以提升人的注意力、观察力、反应速度、认知能力等等，是一种很好的脑部训练。比如说，有论文就通过实验发现，在两个月的时间里面，每天玩《超级玛丽 64， 它是一个3 D 版的超级玛丽游戏。那玩这个游戏每天至少30分钟，持续两个月，最后呢，大家发现可以增加大脑海马体和背外侧前额叶皮层里面的灰质。这是非常有利于大脑健康的。还有论文发现啊，游戏玩得好的人更有可能成为好的外科医生，甚至有医生在操刀大手术之前可以用这个游戏来热身。也有人认为啊，玩游戏可以提升意志力和面对失败的能力，毕竟啊，人人都会面对 game over。那多人同时参与的游戏呢，还可以提升团队协作能力，让玩家在游戏中收获友情。得到有意义的社交关系的支持，当然，这些好处的存在都不能让人对真实的游戏成瘾问题视而不见。在一些时候啊，游戏的确可能让人，尤其是让青少年沉迷其中，影响他们的学业和成长。只不过呢，如果出现了这种问题，那么它绝不仅仅是游戏导致的。这就是我要说的另一点，那就是游戏成瘾的原因是多方面的，封杀游戏是解决不了问题的。大家可以想一想，如果一个孩子游戏成瘾了，那么背后其实可能有几方面的因素。首先呢，是他个人可能有脑神经系统或者是精神健康方面的问题。比如说，《经济参考报》的文章里面提到了一个案例，说有一个网瘾少年啊，最后居然放火烧了外公外婆的房子。实际上呢，之前《三联生活周刊》已经对这个案例做了详细的报道，里面提到了，其实这个孩子已经被诊断为阿斯伯格症。被鉴定为精神残疾二级，所以他其实是已经受到这种自身的精神疾病的困扰。其次呢，是家庭教育方面的缺失，比如根本没有得到相关的教育和引导，从小呢就是家长扔一个 iPad 给孩子，这样自己就不用花时间去陪孩子了，或者呢是管的太严，激起了逆反的心理，或者呢是父母自己也沉迷于其他的娱乐当中。那在这样的家庭当中啊，即便不是网游，孩子也完全可能因为其他的原因而沉沦。此外，学校乃至整个社会对游戏成瘾的形成也会有影响。比如说，能不能提供更有意义的娱乐方式呢？是否对孩子施加了过大的压力，让他们在焦虑的心态当中选择以自暴自弃的方式去抵抗？再比如说，有研究发现啊，游戏成瘾的孩子往往是线下缺少朋友，缺乏社交关系的支持。那有没有想过是什么？让这些孩子如此孤独呢？总之，游戏成瘾其实往往是孩子面临的这些内外问题共同作用的结果，而不是导致孩子出现问题的根本原因。把游戏贴上精神鸦片的标签，有一点点头痛一脚的感觉了。当然，监督游戏公司推出青少年保护模式这很重要，但是仅有这个是完全不够的。我们应该回到那些真问题上面去。那么以上呢，就是我一开始说到的对互联网企业的这个攻击里面有这种夸大的污名。接下来呢，就是我想说的第二个方面，也就是值得关注的真问题。这个呢，是我本期的这个聊天部分的这个内容。我邀请到了在互联网行业工作的我的朋友川越来和我一起聊天。我们其实没有直接谈到当下的这些热点事件，但我觉得我们谈话的主题可以回应互联网公司们面临的诸多问题。简单来说啊，本期的嘉宾穿越，他认为这几年呢，在国内风光无限的这些互联网公司，其实大多数是主打消费型的产品，无论是短视频啊、手游啊，还是购物啊、外卖啊，其实目的都是让人更多的消费。但是在这过程当中呢，我们越来越发现，沉迷消费的我们，其实并没有得到自己想要的东西。我们被垃圾信息、对立情绪包围，我们被有意的欺骗和误导，我们沉迷在这样一个小小的发光屏幕上。但是内心却极度的空虚。总结来说，就是我们并不快乐。可是，互联网真的只提供消费吗？如果我们看计算机和互联网的发展历史，就会发现，其实以消费支撑的互联网经济只是整个历史中间的一小部分。从一开始，用创业的话来说，互联网的底色就是一种生产工具，而不是一种消费平台。所以，或许是时候重新想象互联网了，那就是把它当成工具。而不是消费品，他建议大家跳出消费者的身份去重新认识互联网，将它当成你的工具，发挥你的主动性，而不是被它控制，丧失你的主动权。那接下来我们就来详细的听一听他的看法吧。Hello， 今天来到新闻实验室播客聊天的是我的朋友川越，我想找他来聊一聊怎样更好的使用互联网这个话题。这个、话题其实乍听上去有点奇怪啊，那谁还不会使用互联网呢？对吧？但其实仔细想一想，其实我们很多人日常使用互联网的这种经历，其实都蛮糟心的，对吧？我们看到各种平台上有各种各样的虚假的信息、对立的情绪、网络的暴力等等等等，还有很多的这种上瘾的情况。所以我想，其实真的怎么更好的使用互联网这个话题，很值得好好的聊一下。那我请川爷来聊呢，因为我觉得他的背景挺合适的。他原来呢是学新闻的，现在呢是一名产品经理，平时呢又是一个互联网技术的爱好者，所以我觉得他是既懂技术，又有这种人文社科方面的素养。要不，穿越，你先跟大家自我介绍一下你的背景
1: 。嗯、各位朋友好，方老师好，我是穿越。嗯，其实我还有一个身份，就是方老师第一个实习生。不过呢，
0: <笑>对对，不过二零一零年的时候在南方周末报社。
1: 对不过呢，从此以后我就没有再从事新闻行业，我就成为了一个互联网的产品经理。嗯，不,不是因为
0: 跟我实习了哈。<笑>嗯
1: ，应该说，其实我一直以来对互联网的兴趣就很大。嗯，我对新闻媒体的兴趣和对互联网的兴趣，嗯、其实它是一种相辅相成的关系吧。这也使得我其实一直对自己的定位比较的很不清晰。也算是互联网产品经理的一个异类，因为我会去思考很多，嗯，这个互联网和社会的关系啊，还有这个互联网它放在比方说一个文科生的视角下，对它应该是什么样的一个样子，可能这种反思会比较多一些。嗯
0: 、对，那其实今天聊天之前呢，川野和我私下里也也聊了挺多的了。然后呢，嗯，我们想重点讲一讲对互联网的使用，其实想啊、呃、追溯一个历史的维度吧，因为。啊，我们会觉得从历史的角度来看，这个互联网曾经是什么样子的，或许对我们理解今天的互联网会有一些帮助。所以，如果就算你觉得历史很枯燥的话，但是我仍然建议你应该听下去，多多了解一些历史，其实可能会给我们带来一些启发，对吧？川野，你你最近这个对历史的思考是是怎么来的呢
1: ？其实我觉得计算机的历史一点都不枯燥啊，因为我去年看了一本书、嗯，就这本书叫《计算机简史》。嗯嗯，虽然说是简史，其实也不是很薄了。嗯，我还是非常津津有味的把它读完了。然后我就发现了一个有趣的问题，就是这本书呢，它其实，嗯，可能百分之九十九的篇幅讲的这个计算机都跟我们现在这样的一个网络时代的关系不是特别大。最后互联网经济的那一部分，它用一个很快的篇幅就带过去了。嗯。为什么呢？其实我就发现，因为在互联网之前的计算历计算机历史也是非常丰富的，也往往是被我们忽略的。嗯，在很长的一段时间里面，比方说在二战的时候，计算机被作为一种军事用途的计算工具来使用。然后战后呢，它又作为一种非常强大的经济工具来使用。嗯，然后又被各种各样各种各样的科研机构还有公司作为他们的一个生产力工具来使用。其实一直到嗯六十七十年代，计算机的主要的一种使用场景还是在这样的生产的环境当中，直到嗯，直到七十八十年代，像那个苹果公司、微软公司这样的面向个人消费市场推出电脑的公司出现，它才成为了我们每家每户的一个消费品，再到后来才有了互联网经济的产生，嗯、其实它是这样的一个脉络。嗯
0: ，那在讲这个消费品之前。我其实想问一下，那你说在可能在七十年代甚至之前，它主要是作为一个生产力工具，它怎么生产呢？是就是一个高级的算盘吗？嗯
1: ，它肯定，嗯、呃，主要的功能肯定就是计算了。但是从原理上来讲，嗯、你一旦可以计算，那你就可以做各种各样的事情。嗯、呃，比方说，像那个它最初的用途，其实，呃，它最初作为民用工具来使用，它的用途很简单。是那个 IBM 公司给美国政府做了一套用来做人口普查的工具，但是到后来它的应用会越来越复杂，比方说，呃，用来做一些那个水文的观测、天气的观测的计算，然后航空公司的订票系统，然后再到一些那个嗯、呃、大学的那个科研啊、数据啊这样的检索系统，它的应用是经验丰富起来的。嗯，其实。嗯其实，直到直到那个七八十年代，个人电脑产生之前，计算机的使用都非常的枯燥、枯燥无味，可以说是枯燥无味。为什么呢？因为那个时候，嗯、呃，没有一个通用的软件，它是非常专业的软件，可能每一个公司、嗯、每一个机构，它使用计算机的时候，都需要配备一个，嗯、呃，所谓的计算机操作员或者说程序员，他编写的程序都是为他们。嗯，一个非常固定的业务来服务的，比方说你这个公司的财务系统，那你只能运用于你自己的这家这一家公司，你不能搬到另一家公司去使用，因为那些代码就是为你这家公司设计的
0: 。那是不是？那我其实我挺好奇，就是在第一批你刚才说到了苹果、微软，还甚至当时很多其他的公司在推出第一批的这种个人电脑、个人的这种软件的时候。他们推出了这些软件是什么呢？是也还是这个？因为我猜想会根据之前他们主要生产做这种生产力软件的这种传统，是不是说他们给个人电脑配备的也是比较偏生产力的这种软件？嗯，
1: 其实，呃其实一开始个人电脑它是一种非常小众的商品，它小众就是因为，嗯、呃，使最初使用计算机的那一批人，他们就是。把计算机当做生产工具在使用的，他们还无法想象说这个计算机，我个人可以怎么用。嗯，所以说，嗯、呃，即使是像苹果公司他们推出的第一台苹果电脑，里面搭载的那个软件就是一个编程的环境 ，Basic 语言的编程环境，没有任何可以开箱即用的应用。嗯，但是呢、嗯，苹果公司也好，微软公司也好，他们跟 IBM 公司不一样的是，从名字你就可以看出来 ，IBM 公司。是国际商用机器公司，而苹果公司，你听这个名字就非常的有那个消费品的气息。他们的目标就是要把电脑带给每一个普通的人。那至于说普通人把它用来干嘛呢？其实这个东西，嗯，也是一个生态渐渐的自我演化的一个过程。嗯，当他们成功的把这些电脑卖给了第一批电脑爱好者以后，那些爱好者们就在电脑上编写各种各样的应用。最初的时候，那些应用的代码都是大家互相用软盘，你拷给我，我拷给你，都、就是这样的所谓的开源免费的。但是后来，比尔·盖茨站出来说，大家不能这样做了，应该把这个作为一种商品来贩卖。因为你有了公司的产权，你可能会有更多的资金、更多的人才来帮你维护这个软件，它可以变得更好。于是这样，嗯，呃，电脑和软件。它成为了一个越来越满足人们日常消费所需，并且是一个越来越具有嗯非常大的规模的那个经济价值的这样一个产业
0: 。对，那在这样一个产业里面，其实就会出现很多是用于消费娱乐的这种，对吧？比如生产电脑游戏的，肯定就变得非常的多了，对吧
1: ？对对，嗯，因为其实，在电脑刚刚出现的时候，在那个互联网经济还没有起来的时候，也就是八十九九十年代，人们最主要的消娱乐消费的方式还是广播电视、电影这一套。呃，那个时候网络的带宽也比较低，人们上网的话可能就只能进行一些简单的文字交流，像 BBS 呀和那个电子邮件组呀这样的东西。嗯、呃，而那个时候的电脑的娱乐的话，可能主要就在于像那个早期的电脑游戏，还有一些比较现在看来比较简陋的多媒体应用。其实那个时候电脑没有多好玩，人们还是主要是用这种大众媒体在进行一种娱乐消费、嗯
0: 。对，确实，当时，呃，我其实我记得当时在我是大概九十年代末，可能九八年、九九年开始家里有了第一台电脑，然后也连上了网，确实。就是你说跟现在的比起来，好像没有那么好玩。可是我当时觉得，哇，这个东西还是非常非常有魅力的。这么一个东西就会吸引我一直在上面捣鼓。但是确实捣鼓了很多东西，都不是就没有今天这样，比如说短视频啊或者这样的软件有那么丰富的这个资源在上面。很多时候也正因为缺乏这种东西，好像就会刺激你说，哎，好像你自己也可以在上面生产一点什么，好像有挺浓的这样一种。我不知道算不算 DIY 了，至少挺浓的一种自己，你可以去参与进去，去生产一点什么。比如我当时就啊、呃、去做了一个自己的一个个人的一个网站。那其实我觉得当时在网上很多人都在鼓励你，觉得好像你上了网就必须去自己做一个这样的东西似的。我不知道你你有没有这样类似的经历或者是体验
1: ？对对对，就是那个时候的电脑也好，还是或者网络也好，上面的内容相对来说是比较匮乏的，就会刺激你说。呃，这个东西除了用来干这个，它还可以用来干什么？就会有这样的探索的想法。它跟今天的这种使用互联网的感受很不一样。现在互联网，现在的今天的互联网，是我不断的往下刷新刷新，我永远都会有新的东西。我不会去，我不会去想这个问题，说这个网上的东西我把它看完了，这是不可能的。可是，在那个年代是有可能的。所以说，其实，嗯、呃，在最初的时候，我相信。就天天，比方说天天上网，或者说天天抱着电脑在玩的人，他不是一个非常普遍的现象。其实对于我来，对于我来说，我就是那个比较不普遍的、比较不普遍的现象。就因为，嗯、呃，我我小时候，因为我在我在一个小镇上嘛，其实也没什么可玩的，我就很长很长一段时间都是在家里玩的，家里玩电脑。那个时候我就开始对电脑的一些。嗯，怎么说呢？对电脑的一些接近它的原理的东西感兴趣，比方说那个时候就开始尝试自己自己编写程序，但是比较简单的程序。我甚至会想说，哎，那个电脑游戏是怎么编写出来的？它这个图像是怎么能够能够产生的？为什么我只能编写文字的应用，不能编写图像的应用？后来又去研究图像，就它会不断的刺激你去探索这个机器它的奥妙是什么。但其实我相信，今天的人们使用电脑或者使用手机，可能会较少的产生这样的一种心态，特别是对于两千年以后出生的人们来说，嗯，大家可能一生下来看到，哦，互联网是这样一个丰富多彩的世界，电脑、手机都是一个非常强大的机器，可以做各种各样的事情，有很强，有非常强大的计算能力，觉得好像这一切都是理所当然的。但其实，嗯。我们从历史来看的话，他们发展到今天还是一个非常漫长的过程，所以说这种量变引起了很多质变
0: 。嗯，其实听上去就是好像匮乏反而会有对人形成一种，对起码对一部分人形成一种一种激励，然后这种富足反而在一定程度上成为一种诅咒。
1: <笑>我觉得也不是诅咒吧，就是相当于说，嗯，这就是一一种，嗯，消费市场和。消费是还没有形成之前的一种区别，就好比是说，比方说你要是生活在一个物资比较匮乏的农村，你可能很多东西你都需要 DIY， 你甚至房子上的一些零部件你还自己需要维修更换，没有人帮你做这些事情。但现在现在的互联网，它已经从那个所谓的蛮荒的时代，已经走到了今天，它就像一个超级大的都市，上面有各种各样的人，各种各样的资源。为你完成你所需要的一切，对吧？提供这些东西的人就是、嗯、就是所就是互联网公司，就是我们这些产品经理每天的工作。嗯嗯、所以说，它已经成为了这样一种完全不同的生活方式吧
0: 。那比起之前，现在发生这么大的变化，那你是觉得现在大家在互联网使用过程中间的这个消费的比例是越来越大，非常非常大了，是吧
1: ？我觉得那个从。从我日常的观察来说，还有对媒体的一些报道的事事件来看的话，可能现在那个互联网的，嗯、呃，非常主流的人群，也就是所谓的下下层的人群。那我觉得“下沉”这个词可能有一些那个歧视的意味在，但但是，嗯、呃，他想说的是，就是嗯、呃，现在新接触互联网的那一群人，那可能是以前还没有接触过互联网的人。他们主要的构成可能是一些那个，嗯、呃，青少年以及老年人，那他们对互联网的这种，嗯、呃，魔力或者说，嗯，自控能力可能会有所欠缺，会形成，嗯、呃，像那个上瘾啊，或者说被网上的一些信息所误导的这样一种情况，这也是大家对互联网的这种，嗯、呃，批判的一个焦点吧。
0: 对你说，最近几年新上网的人群其实挺多的，因为其实最近五年、十年，互联网的普及率其实是在快速的上升的这么一个阶段，所以其实确实想一下说，最近五年、十年新上网的人，他们看到的互联网和呃十五年前、二十年前开始上网的人，其实就会是非常非常的不一样了
1: 。对，我觉得这个不一样可能得从那个两个方面来讲，一方面是其实。嗯，他们能够加入互联网，其实也是互联网公司的有意所有意为之的事情。因为你想要扩大这个互联网的消费人群，你就必须得去降低这个互联网的使用门槛。嗯，比方说像以前大家通通过搜索引擎来获取信息，它是有一定的门槛的。那我们就发明一种更。更有更有利于所有人的。你说的门槛
0: 其实就是你还得想一个词写进去才能搜出来的东西。<笑>
1: 对对，你上网你是有目的的，你可能是、嗯、你知道你要去查什么资料，你要关心什么事情，你得告诉搜索引擎你要找什么东西。那这个是有门槛的。嗯，比方说那个嗯，输入法就是一个门槛，对于中国人来讲，对不对？那那我们就发明一个门槛更低的方式，嗯、比方说那个信息流短视频，那它的。那它就成了一个，嗯、呃，所谓的消费品的思路。我就要把这个东西能够尽可能的扩大它的消费人群，我才能产生更多的经济价值。所以说，像那个青少年和老年人，他们大量的加入互联网，这其实是一个商业公司的一个，嗯、呃，计划计划之中的行为。因为互联网经济的发展，就必然要求说你把这一部分人变成你的用户。这样一来的话，互联网的这个消费属性，它就。渐渐的就变得越来越重，因为你要发展互联网经济，你最终肯定就是导向的这样一个互联互联网消费的时代
0: 。对，所以其实也就很能理解为什么，嗯、呃，比如说可能我们的父母他们都会，我我其实确实也是在上次回家的时候看到我爸妈都在那。晚上就是虽然一边开着电视，但其实也没怎么看电视，主要都在看着手机里面的短视频。然后，所以啊、呃，很有意思的是，可能他们在我们小时候，呃，嫌我们这个怎么怎么上网成瘾啊，怎么一直在用电脑啊。现在他们现在一直看在看着自己的这个手机屏幕。那我确实确实确实觉得你提到的这样一个门槛这个事情是是蛮重要的吧？那那这不是一件好事吗？让更多人可以使用互联网，不是一件好事吗？
1: 嗯，其实，嗯、呃，从那个互联网本身，它没有好坏之分啊，我觉得。但是你如果具体到某一、嗯、具体到一个具体的互联网应用，嗯，还是要从它的那个目的来剖析它到底对于一个具体的用户来说，它是好事还是坏事。嗯、比方说，对于我们的家长来讲，他们从以前从来没有接触过互联网，然后现在你突然给他一个，比方说短视频的应用，他每天都在刷这个短视频，然后刷的可能自己。颈椎都不舒服了，还在刷、嗯，那我觉得这个明显就是一种上瘾的症状，那它肯定不是一件好事。那从我们的角度来说，这不是一件好事。但是你，你看，你从互联网公司的角度说，这是一件好事，它的用户使用时长又增加了，对吧？那它这个公司的这个价值就又增加了。那你说这个好与坏，看究竟是对谁来
0: 说？那我似乎能够隐约感觉到，从你的这个叙述里面，你会觉得。比起生产来说，消费是一个对个人没有什么太多益处的东西
1: 。其实从一个人的需求来说，呃，消费其实是一种个人实现的方式。我觉得可以这么理解，就是无论说你是娱乐也好，还是说你想要获得你喜欢的东西也好，其实你的生产，你在这个社会中赚取金钱，你的目的不就是为了消费吗？但问题在于说，嗯、你消费的那个东西真的是你想要的吗？我觉得这是两个问题。那。互联网给我们的东西真的是我们想要的东西吗？我觉得对于很多人来说，这个答案可能需要打一个问号。所以说，其实我不是单纯的去反对消费，嗯、消费其实并没有问题。我们需要问的一个问题是，消互联网给你的这个消费品，它究竟是不是你想要的东西？它究竟是不是给你带来了快乐？有没有实现你的个人价值
0: ？是。所以，或者举个例子，就是说，如果你去什么 c o r s e r a 上面。学一门课，你是也可以说是在消费这个课的内容，但是它绝对是有利于你个人发展的一件事情
1: 。对，因为学习就是知识的再生产嘛，这是一种比较特殊的消费行为
0: 。所以，其实你自己个人会怎么使用互联网呢？你觉得在你的这个使用当中，消费和生产是个什么样的比例呢？嗯
1: ，我觉得像对于我来讲的话。我对消互联网的消费和生产，我觉得可能界限没有那么的清晰，因为对于我来讲，嗯，我在互联网上浏览的很多内容，其实我是可能带着一种，嗯，两千零几年的人使用互联网的那种惯性或者说习惯在使用，我可能会比较有目的，就是我现在即使即使是今天，我也很少去刷那个费的流。我也很少去刷短视频，我不是说天然的排斥这样的产品形态，其实我自己也是，嗯、呃，做过这方面的产品的产品经理，嗯，我知道这里面的一些奥秘，因为对我个人来讲，我我很清楚的知道说这样的产品形态其实是不能满足我的需求，因为他们它们带给我的信息的这种获取的效率是非常低的，那我可能会非常非常有意识的去搜索一些东西，或者说我会。呃，因为解决某一个问题而上网去寻找相应的资料，那我在这个过程中，我可能会有一些漫无目的的浏览，但它大体上都是，呃，跟那个主题有一定的相关性，所以说我可能会，嗯、呃，浏览了一堆东西然后，它可能是比较实用的，也有可能是一些外延的，以后我不是会感觉到空虚，而是我觉得很充实，因为我它解决了我想要探索的那个问题。我觉得像这样的一种，呃互联网消费的行为。我很难说它是一种消费还是一种生产吧
0: 。嗯，所以我能感觉到中间的一个关键词可能是你是不是一个掌握了主动性、主动权的一个人，是吧？你刚才说到了很有目的性，就是说你是非常主动的去有意识的知道自己在干嘛，但是在很多在刷 feed 的时候，实际上是一个你在交出自己的这样一个主动性的一个状态。嗯
1: ，对，就是因为像那个像费德流，或者说像短视频这样的产品。他他的设计目标就是为了降低使用门槛嘛？那最低的门槛就是，嗯，我根本不需要你进行任何主动主动的行为，我就能够猜测出你大概想要什么样的东西。那这样的一个产品形态，它鼓励它鼓励的是你不要进行自我表达，你只需要对这个消费的内容产生一个积极或者消极的反应就可以了。
0: 那大家，你对大家有什么样的意见吗？建议吗？就是怎么样去更好的来使用，更多的掌握这样一个自主权、主动权
1: ？因为这个话题最初的时候，嗯、呃，我们想说的是说，互联网可能让我们感觉到了一些不舒服的地方，或者说产生了一些负面的影响。那我觉得这个负面的影响，其实，嗯、呃，是要靠自己的主动性来解决的。我举一个例子来说，其实像。比如说，我们刚刚谈到父母，他们可能每天那个使用手机有一些上瘾的症状，但其实对于他们来讲，他们也并不是只是会这样使用手机或者互联网。嗯，举个例子，就像我妈，她是一个狂热的广场舞爱好者。那抱着这样的一个目的，她知道说网上有很多广场舞的教学视频，或者说配配乐，他们会在网上寻找一些相应的资料。他为了把网上的这些资料能够给他的那个跳舞的姐妹们分享，或者说作为他们伴奏的音乐，他甚至学会了制作 DVD 光盘，甚至学会了去剪辑音频。哇，如果他学会了剪辑音频，对，如果他学会了剪辑音频，数学理论上他也可以做一个呵呵播客主持。播客，<笑>是
0: 。
1: 所以说，我觉得其实每一个人都有使用互联网的这种潜潜力的。那没有把这种潜力发挥出来呢、嗯？可能一方面就是，就是由于现在的这样的互联网的产品，它的一个天然的呃导向，或者说它的这样一种经济的属性，使得使得人们接触到的互联网产品，可能更多的就是那个样子。另一方面就是说，可能嗯、呃，在你的呃日常使用互联网的这种潜意识中，你没有把互联网当做一个可以帮助你的一个工具来使用。我们把互联网，我们今天一说到互联网经济，潜台词就是互联网好像就是一个很大的、很庞大的一个媒体，它就是一个具有一个媒体的属性。但其实我们从互联网的这个历史来看的话，它更多的是一个工具，从一个工具做起来的，它的底色是一个工具，而不是一个媒体。在我看来的话，它的工具属性比它的媒体属性能够给人们带来的，嗯，怎么说？给人们带来的这种好益处。可能要大得多
0: 。对你刚才描述的这样一个工具化的使用，我觉得是挺有意思的。让我一个我想回应的就是说，我想到其实，在中老年人当中，其实有个工具是蛮火的，但是年轻人可能比较少接触到，是那种所谓的叫音乐相册，对吧？他们可以自己拍一些图片，然后上传到这个相册里面，就自动做成了一段带音乐背景音乐的这样一个，我也不知道是 H 五页面呢还是什么。就是你，你不知道你有没有看到过对？对我看到过。中老年群体，嗯，这这是一种生产力工具吗？对于他们来说
1: ，嗯，我觉得，嗯，这个应该也应该也算是一种生产，但这种生产它其实是为、嗯、为了满足自己的需求而服务的，相当于说，嗯，嗯给自给自己创造了一种可以供供来分享给其他的朋友的这样一种消费品，是一种自我消自我生产、自我消费的行为。那我觉得这样一种、嗯、这样一种东西就非常接近互联网它的本质。其实互联网它最初它上面的内容都是由每一个普通人来生产的，而不是而不是像今天这样的一种机构化的生产。就是嗯,嗯，你可以看到各种嗯什么 M C N 啊，还有每一个大的 UP 主、嗯、后面肯定都有一个机构这样的情况。其实最初是没有这样的情况的，它就是一个一个的普通人、嗯，对吧？我们都经历过微博二点的时代。那个时候，大家都都会有一个个人网站，会有一个博客。那有的没的，大家都可能在上面分享一些自己的那个记录一些事情，分享一些观点，甚至会那个互相有一些比较深入的互动。嗯，那这样的一个时代其实已经远去了。嗯、我们现在面临的就是一个互联网上的内容越来越商业化的时代。那推到我们面前的这些内容，它的那种所谓的消费品的属性也是越来越重。所以还是我之前说的那个问题，就是，那这个消费品摆在,在你的面前，它到底有没有满足你的那个需求，或者说有没有让你让你的内心得到一种愉悦？其实这个是要打一个问号的。那我相信，比方说像你说的，你妈妈做一个音乐相册，或者是像我妈妈把那个嗯她广场舞需要的音乐给她剪辑出来，她得到的那种自我满足感。它肯定是比他去刷抖音得到的自我满足感肯定是更强的，虽然说门槛也是更高的、嗯
0: 。你刚才说到 Web 2.0 啊，其实 2.0 比起 1.0 来说，它的特点就是说广泛的参与性和这种它不是一个单向的传播，它其实是一个多对多的一个传播。你为什么会觉得现在已经不是这个 2.0 的时代了呢？现在难道不是所有人都仍然在微博上发评论，然后点赞转发？不仍然是在大量的生产网上的数据吗？嗯，
1: 这个就是涉及到一个注意力资源有限的问题了。就是现在大家网上经常说的一句话叫“嗯、啊，我又占用公共资源了呀”什么的。其实这个公共资源背后的潜台词就是说，嗯、每个人的注意力是有限的。然后网络作为一个作为一个嗯所有人共同的媒体平台，那所有人的注意力就成了一种公共的资源。我觉得它背后的逻辑是这样的，那这样一来的话嗯，嗯，这样的一种情况，你说我都不敢占用公共资源，那你个人还能表达什么呢？对吧？嗯、所以说，跟那个时代已经有很大的不同了。相当于在那样一个时代，它更它更是一个个性化的网络内容。那今天我们说了很多什么个性化推荐，那个个个性化，你是要打一个引号，打一个问号的，它真的是个性化吗？在我看来，其实并不是。从那个，我我相信每一个互联网从业者都都知道一个普遍的内容传播的规律，就是所谓的二八定律。但是到今天，我觉得二八定律都很难描述这种现象。你可能是百分之二和百分之九十八的区别，就是有百分之只有百分之二的内容会被百分之九十八的人看到，剩下的那个百分之九十八的内容可能只只有百分之六人看到了。那这样一种情况，其实。嗯互联网已经不再是一个鼓励你去进行自我表达、进行一个所谓的多对多的这样一种交流的这样一个模式了。嗯，它更像以前的广播的媒体，嗯、它是一个容量更大的广播而已
0: 。我觉得你刚才说到一点非常有意思，就是这个个性。我觉得这个是因为这个中文的这个很有意思了，就是说个性好像是在说每个人可以发挥自己的个性。就其实个性化从这个角度来说，其实强调的是要多元化。要让每一个人自己的这个东西都能被发扬出来，但是现在我们说到的个性化推送，它更多的我觉得本质上就是看准了你最对什么东西最容易上瘾，就给你推什么东西。它其实如果按照你的这个分类来说，它是更面向于一个消费上瘾的这样一种个性化
1: 。对，因为其实个性化推送的原理其实是很简单的，嗯，你可以类比于像那个巴甫洛夫实验一样，嗯、那个。嗯，只是说实验的对象不一样，是你，你是那个实验员，你在给那个所谓的 AI 神经网络投喂一些你的反馈，然后他会训练的越来越符合你的你的这种反馈，但是你的这种反馈其实是有限的。你你想想，你看一个短视频，你看了多久？你到底喜不喜欢他？他对于了解你真正的对于内容消费的需求还，还其实还是有一个很很长的那个空白的。因为它能够用来测试你的内容，它本身就带着偏见。嗯，所谓的冷启动的那一部分内容，它一定会是拿概率最大的那一部分内容来进行尝试，因为它去试错的成本是有限的。如果说你已经连续看了十个短视频你都不喜欢，那你作为一个消费者，你的反应可能是我删掉这个 A P P， 那我就失去了一个用户。那它在进行一个这种冷启动测试的时候，它一定会用最最为保守。最容易让所有人都喜欢的那一部分视频来测试，比方说一些搞笑的视频啊，猫猫狗狗啊，那可能大家都会很喜欢。嗯、那他这样测测试出来的那一个人，一定是一个非常平庸、非常中庸、一个非常泯然于众人的这样一个所谓的用户模型、嗯嗯。那这样一来的话，其实他天然的在鼓励互联网上，你不要有个性，你最好就是去消费大家都喜欢的东西。所以，所以说这个所谓的个性化推荐，你是要去打一个引号，打一个引号，打一个问号的
0: 。号称个性化的产品的内容实际上最没个性。
1: <笑>对，因为不存在什么模仿，它也互联网也没有什么读心术。你一个人如果不表达自己，嗯、别人是不会理解你的。这个是人之常情、嗯，我们在生活中都非常明白这个道理。那在互联网上其实也是一样。
0: 嗯、是，但是确实这些企业也获得了巨大的成功的啦，所以。这确实就让人觉得有点感慨吧，就是觉得好像互联网应该带来更多的个性、更多的自由，反而好像现在看来的是一个反面的现象
1: 。嗯，对我觉得这个东西呢，如果说我们说那个问题，呃问题在于这些公司作恶，那我觉得这种嗯结论可能也是过于简单。嗯、我觉得另一方面，我们也要思考一下，为什么我们会陷入这样的境地。我觉得刚刚最初的时候，我们讨论到所谓的这个互联网去获取这个下层市场的这一部分用户，它是有它的这种嗯商业的心机在里面。嗯，如果说如果说那一部分用户他们可能因为初次接触互联网，抵挡不住互联网这种上瘾的诱惑，还情有可原。那我觉得，嗯，对于那个从。九十年代、两千年左右就开始使用互联网的这一批这一批人，就是可能是八零后或者说一些七零后。对于我们来讲的话，可能我们的这种反思会多一点。嗯，我们可以把之前的互联网跟现在互联网进行比较，就像刚刚我们所说的那样，然后看它到底发生了什么样的质变。我们也可以去思考说，在现在这样的一个网络环境中。那我们究竟是不是就不能做其他的事情呢？我们是不是就要被这些公司所谓的这样的产品牵着鼻子走？嗯、我觉得这个可能是一个值得探讨的问题。嗯、我想说的就是，其实，嗯、呃，如果说我们对互联网的这种消费属性已经产生了一种嗯、呃、非常不爽的心态，或者说我们觉得无能为力，其实我们可以看到互联网的另一面，就像最初的时候我们聊到的那样，互联网它的底色其实是一个工具。它是一个，它最初是作为生产力工具来使用。那我相信我们现在每一个人作为互联网的消费者，我们还有另外一个身份，我们我们同时也是生产者。我们不一定是互联网内容的生产者，那我们可能从事各种各样的行业，对吧？每一个行业当中，我相信现在大家都会使用电脑，都会使用互联网，甚至都会使用手机作为自己工作的一部分。那你在使用？使用那个这些互联网产品的时候，你能你有没有想过说它怎么样去跟你的工作内容进行一个更好的结合，让它帮助你进行更好的工作，提高你的工作效率或者提高你产出的质量？那这样一来的话，互联网对于你来说就不是一个单纯的消费品，它是一个你可以去掌握的东西。如果说互联网公司它给你生产的那些东西是你无法掌握的，你只是在被动的消费。那现在你手上有一个机会是，你通过互联网生产你你的那个产品，你的那个产品可能不是一个互联网产品，它可能是各行各业的各种产品，但是你使用到了互联网，那你应该怎么怎么样去使用它？我觉得这个也是我们可以重新去调和人和互联网的关系的这样一个突破口
0: 。嗯，比如一个简单的就是，能不能在你的公司或者团队内部不要用微信？来做沟通交流了
1: ，是吧？对，我觉得这个东西其实很难，因为很多公司可能老板喜欢用微信，那你作为一个普通的职业、嗯，你可能无能为力、嗯。但我觉得可以从更小的东西入手，比方说一个简单的例子，我就问：现在有多少人真正掌握了 Excel 的使用？对吧？以前有一个、嗯，以前有一个互联网的那个梗，就是说大家喜欢在简历上写。嗯，精通 Office， 精通 Word， 精通 Excel， 但其实我相信很，很其实现在很少有人达到了所谓的精通 Excel。大家更多的时候可能是在误用 Excel， 比如说把它作为一个排版工具来使用都有可能。那我觉得，如果说你你工作中，比方说，嗯，你现在要处理一大批数据，其实这个数据有可能是一些数那个数字相关的，比方说财务相关的。那也有可能是一些文本相关的，比方说你可能是一些，嗯，有规律的文本，其实你都可以通过一个 s a l 来提高你的工作效率，那可能会让你事半功倍，甚至会达到你工作时间是以前的十分之一，你的产出比以前质量会更高这样一种情况。那你如果能够用这样的方式更好的使用你手里面的互联网产品，那你的工作。会更加的有效率，然后你的产出会更加的被认可。你可能因此不需要所谓的那个九九六加班，你就能够让你的这个工作结果得到你的同事的认可。那你的生活质量其实也会提高。那如此一来，其实你可能不需要，嗯，每天拖着疲惫的身气回到家里，躺在沙发上打开抖音，抚慰那个上班受伤的心理，形成一种恶性循环。你可能就不需要了。
0: OK， 那这是一个对生活的影响。我刚才其实就听你在说，就想说，那你看上去好像有点把工作和生活和消费这两块给分开了。我就是我的意思是说，如果你觉得大家可以在工作中间去研究各种各样的工具，那这个真的会反过头来影响大家的这种消费的习惯吗？嗯
1: ，我觉得会的，就是因为嗯，这。呃，因为我们每天使用电脑和使用手机，其实你是有一种惯性的，这种惯性就是一种、嗯，我觉得就是一种非常本能的生理反应吧。嗯，你如果一旦知道了手机可以用来做更多的事情，来满足你更多的需求，那你其实每一次拿起手机，你就不会再有那个本能的反应，说我去一直往下滑。可能电脑也是一样的，嗯、你你使用电脑的那个目的性会更强，你知道我是在解决一个问题。这个就就像是说，那现在互联网公司不给你提供那种需要你进行自我表达才能够使用的工具，那其实你在你的工作和你的生活中，你自己就可以去挖掘那些你需要去进行自我表达，你需要主动的去告诉那个机器它应该干嘛的那些事情，那你跟这个机器的关系就不一样
0: 了。所以归根到底是说，通过工作这个场景下去重新思考你和你。手中或者眼前这台实际上非常强大的这个机器之间的关系，听上去可不可以这么总结你刚才说的
1: ？嗯、呃，我觉得可以这么总结，就是因为其实，嗯、呃，我们要跳出那个消费者的身份来重新认识互联网、嗯，重新去认识那个电脑和手机跟你的关系。其实非常讽刺的一点就是，嗯、呃，比方说啊，我每年看那个苹果公司的发布会，你都你都会。你都会注意到注意到一点，就是他每年都会讲说，使用我们产品的人是所谓的 creator， 是所谓的创作者。这些创作者可能有各行各业的精英，可能也有普通人，嗯，学生啊什么的。那他们在使用苹果的产品，创造出一些伟大的作品。他们在在进行这样一种叙事，但实际上我们在生活中呢，看到的更多的是所谓的，比如说买一个 iPad， 有一句话叫。买前生产力，买后爱奇艺，对吧？最后成了，比如买一个 Kindle， 最后成了一个泡面的盖子。我们生活中可能更多的是这样的情况。那实际上，嗯、呃，你说你作为一个 creator 创作者，这一点很遥远嘛，其实也不遥远。你每天所谓的养家糊口、上班赚钱，你干的事情，那不就是创创造吗？只是说你的创造可能陷入了一种非常被动的境地。就像你的消费一样，陷入那种被被动的境地。那实际上，你可以从那个东西入手，说：“诶，我是不是可以去提高自己使用互联网的技巧，使用电脑的一些能力？它一定会帮助到我的工作。”我相信很多人可能会有这样的一个机会。那你如果有这样的一个机会，那可能这就是你去改变你跟互联网的关系的一个入手点。我相信，起码说，像那个新闻实验室的听众，应该有很多。那个媒体从业的背景的朋友，你肯定是有这样的机会的，对不对？因为媒体这一行跟计算机和网络打架都是最多的
0: 。先从不要用 Word 的写稿开始啊。<笑><笑>其实用 Word 的写稿也没
1: 什么问题，但我发现其实很多人对 Word 的使用都处于非常原始的阶段。我知道今天我都能看到非常多的人用空格键来进行排版居、嗯、中，并且。不知道使用那个大纲，不知道去安排哪里是标题，哪里是正文，然后形不成这样一种结构化的、结构化的那个写作的方式。我觉得其实，呃，工无所谓你用什么工具，首先你把这个工具研究清楚了，你知道说它有什么样的使用方式，然后它可以满足你的一些那个工作生产的需求，能提高你的效率，或者让你的产出的这个作品更加的精、更加的精美，那你都可以从这个方向来入手。重新去思考说你怎么样、嗯，应该怎么样使用电脑，应该怎么样使用网络，嗯、之后你就会发现更大的世界、嗯。你会发现，哦，除了这样的工具，还有那样的工具，还不断的有新的工具产生。所以说，现在的那个互联网经济发展到发展到今天的话，嗯，从那个从这个行业的那个概念的角度，它已经分化成了两个领域，一个是所谓的消费互联网。一个所谓是所谓的 to B 的互联网，就是生产那一端的。其实这也说明了一个问题，就是不光是说我们作为消费者，已经觉得今天的互联网似乎走进了一个死胡同，它带给我们的价值好像并不是那么令人满意、嗯。那从那个生产的那一端来看，他们也意识到了说，消作为消费的互联网已经进入了一个白热化的阶段。那我可能不能再为这个社会创造更多的价值。那我如果继续在上面发力，可能就是一个内卷的状态，我不会再提升它了，甚至说还是一个反向的作用，让这个东西变得越来越恶心。那所谓的 to B 的那一部分，它可能就是互联网接下来要创造的新的价值的一一个非常嗯、呃、南海的市场
0: 、嗯。这个是一个涉及到行业的这样一个趋势了，我觉得。这个也是很有很有给人很有启发的。那你刚才说到了苹果这个案例，我觉得很有意思，我就想追问一句了：这个在苹果的这个发布会的这个案例里面，为什么他会用 Creator 这样的一个那呃这个这个讲述的这样一个视角呢？就明明他的这个用户实际上大部分都不会用它来做创造。嗯
1: ，我觉得这个东西其实跟苹果的历史也很有关系。嗯，像那个乔布斯他自己。他其实是自诩为艺术家，他非常推崇艺术家的创造这一点。然后，嗯、呃，苹果苹果公司最初的那些用户，他们其实也是，比如说一些狂热的计算机爱好者，或者一些专业用户，他们的身份其实本身也是创造者。但最终，他成为了一个成功的消费品牌，并且是一个比较高端的消费品牌。他的消费人群其实往往也是从事着比较光鲜体面的工作。所以说，他们有这个底气说，哦，苹果公司的用户都是所谓的 creator， 但是到了今天，这种叙述显然是跟现实不是完全的吻合，因为它就是一个普罗大众，大家每一个人都消费的，你不能说每一个人都达到了 creator 的那样这个词能够定义的那个高度。但我觉得，嗯，虽然说这种叙事是非常理想化的，但是从互联网的潜力来讲，它的初衷来讲，它确实也是。这样一个能够为 creator 服务的东西，而且每一个使用互联网的人也是一个潜在的 creator
0: 。你刚才在讲这个软件的时候，我想到另一点，就是说，我确实我挺能体会的，就是如果有一款新的呃什么短视频 app 出来了，我可能对此就真的没有什么兴趣。但是呢，如果有一个大家都在谈论的，比如说一个做笔记的知识管理的这么一个软件出来，那我其实真的很兴奋的去了解，比如说。啊，最近两年，这个一个 Notion 和 r o m e 这两个这种用于做笔记管理或者知识管理、个人知识这种体系的构建的这两个软件，就是其实我看了很多相关的，自己也也一直在用了、啊。所以我觉得，确实这个在用这种生产型的这种工具的时候，和用消费型的这种时候，心态啊，感觉真的还是挺不一样的
1: 。对，就是生如果你用一个生产力的工具，其实。你跟他的那种那种关系，他不是一个，他不是一个你你你去消费他的心态，而是说你是在寻找一个自己能够用得顺手的工具。你会去更多的去评价他，你会去你会去评价他这个到底是不是能满足我的需求，嗯、或者他到底这么这么去设计合不合理？嗯，那如果说你对他有意见，你可能会去寻找一个觉得更满足自己自己需求的另外一个工具。你会去比较诸多的工具，你甚至会去看。很多评测看看别人的意见，但是其实你看那种消费品的互联网产品，你很少去看到说大家去以这样一种批判性的眼光去看待它，或者说大家对这种消费型的东西很宽容。可能有一点是说，像比如说短视频应用或者说信息流应用，他们是免费的。它它这种免费有时候甚至会给你提供一些你你认为你好像是占了便宜的东西，比方说一个电影上映的、啊，我可以免费的观看。你觉得你两件事占了便宜，那你可能对他非常的宽容。那这种生产力工具，你就不是了。一方面，他们可能是收费的；另一方面他，他他是在帮你的那个解决一些问题，那些问题都非常具体。他要是解决不了你的问题，你就会对他进行一些批评。那所以这样一来的话，嗯、呃，其实前面那个所谓的免费的那个东西，人们常常说免费的是最昂贵的，其实其实他给你的地位是不平等的。你的内心的想法是，好像他施恩于你，你受惠于他，但这就实际上是一个迷，是一种迷思，其实不是这样的。他好像是一种糖衣炮弹的东西。但后一种情况是，你是站在一个更高的视角来看待你手里面的这个工具，你成为这个工具的主人，呵呵这样一来，你才是一个真正的、真正的把自己作为一个人和工具的关系来看待你和互联网的工具。啊，以前的人们的认识就是人、嗯、人的本质是什么？人的本质就是人会使用工具，<笑>所以说你得到的那种，嗯，自我满足感肯定是远远大于那种消费消费互联网消费品给你的满足感的，因为你是通过这个东西进行的自我实现。我觉得那个方老师一直以来我的观观察就是对工具非常的非常的有兴趣，比方说我们今天录节目用的这个 Riverside。也是非常新潮的一个播客录制工具，我也是第一次使用
0: 。对这个工具还不是特别的成熟，但是我真的很看好它，因为它真的解决了很多录播客的问题。这个是一个突然插入广告了，好像是
1: ，<笑>但好像并没有得到赞助，而且刚刚还付了款。<笑>
0: 对，嗯，其实这个这个这个软件，我就我就多说一嘴吧，就是因为之前在录播课的时候，真的是，啊、呃，我得同时准备两个设备，一个设备上连线，另外一个设备做本地的录音，这个其实是真的是非常麻烦的一个事情。但是这个啊，它就直接解决了这个问题，结果你不需要准备两台设备，你这它本地可以录制和上传
1: 。其实因为也是因为你录播课的方式往往是这种远程的。对，其实，在很多其他的博主的话，他们可能会那个线下大家聚在一起录，那可能就不需要用这样的工具
0: 。其实这样的远程，疫情期间这,远这种远程的越来越多了
1: 。对，远程的工具它现在变得越来越流行，其实跟这个疫情有很大的关系。疫情也是人们去重新思考自己跟互联网的关系的一个非常好的契机。其实就我自己来讲，嗯、我也有亲身的经历。其实对于一个作为一个互联网工作者来说，我们对那个。远程工作这一点其实并不陌生啊，从从最初的时候，从十多年前就中国最早的一批互联网企业开始，人们就非常习惯在那个 IM 上进行工作的沟通，通过会通过邮件，通过邮件组来进行一些那个那个呃文档的交流，还有一些需求的什么确定啊什么的，还有一些公司的内网的各种各样的东西。所以说，疫情刚刚起来的时候，互联网公司是最不慌的。因为，因为，因为你在家里也可以访问这些那个生产工具、这些生产所需要的资料资源。其他行业可能有的就没有这一套东西，他们可能就会被疫情打得束手无策、措手不及。然后呢，所以这个时候，像这样的远程工具就推广到了更多的行业，可能也产生了一些行业他们对自己工作的方式的一个重塑。其实，对于互联网公司来讲。也有一个更上一层楼的东西，嗯，举个例子，就是在去年疫情开始以后，有一家公司叫 Figma， 它是一个在线进行 UI 设计的软件，嗯、就是你可以，你可以有不同的角色，比如说产品经理、那个 UI 设计师，还有那个那个研发工程师，大家可以一起在线上，在同一个画布上面实时的对一个画稿进行修改。并且上面可以有相应的讨论，然后有相应的，那、嗯、还能够把那些相应的设计资源进行一个比较科学、比较那个系统的归纳整理，它就非常大的提高了人们沟通的效率。嗯，它不仅仅是解决了远程工作的问题，它甚至对我们以前的工作方式进行了一个反思。因为以前我们如果要进行一个产品设计，我们会进行一种嗯离线的文档的方式，比方说。嗯，你通过一个文档工具，你写好了写好了需求文档，你画好了你的所谓的那个原型图，你把它交付给 UI 设计师，他会他会去进行自己的设计，出他的那个图像的文稿，然后再把这个交给那个研发工程师。那中间可能会有一些反复。那如果说发现这个设计可能有不合理的地方，你可能要回到第一步，重新修改你之前的东西，然后再走完这个流程，所以就会。就会呃就会有一些段子，比方说产品经理怎么老是改需求？你一改这个需求，那这个重来一遍，成本非常高，对不对？那有了那个这种在线协作工具以后，你如果想要进行一个需求的修改，它会变得非常的简单，因为它所有的工作的过程以及结果，它都是在同一同一个空间里完成的，它的上下文，它的上下文关系不会被你的一个临时的改变而打乱。而且你、嗯，而且你，你从那个，你从最初的设计到你最后的交付，它是一个连连续的过程。那这样一来，它其实是重新让我们反思那自己以前工作的那种方式到底是不是最科学的。那通过这样的方式，其实极大、嗯、极大的提高了我们的工作效率。那我觉得，像互联网这样的行业，它尚且能够说去通过，嗯，新的。新的工具、新的一些那个思想或者协作的模式，来进行更好的工作产出。那其他的那些互联网程度还不是很高的行业，他们有更大的机会。嗯，我觉得对，嗯，就这样来讲的话，其实嗯，互联网在疫情这样的危机当中，它产生的那个积极的那一面的影响，实际上是无可估量的、嗯。它甚至给人们提供了一种未来工作的新的思路、嗯、新的可能。也就是说。嗯嗯，疫情这个东西，最初的时候，它带给人们的是恐慌，是把每一个是每一个人失去自由的恐惧。但由于我们为了对抗这样的疫情带来的影响，我们去重新去使使用一些新的工具、技术手段，去发明一些新的工具，它反而为我们打开了未来的一些新的可能性，为我们的未来提供了一些那个嗯新的展望。那我觉得这就是一个。反思能够给人带来进步的一个很好的例子
0: 。嗯，是的，是的。所以其实总结一下，就是一方面你刚才说的人和其他动物的不同，就是人会使用工具，而你在使用工具的过程中，实际上它又在改变人，人会变得更主动、更有批判性，甚至是说去发、去设计出一些更合适的工作和生活的方式
1: 。对，这一切的基础都是说我们。一定要把互联网的消费者的身份转变为一个互联网的，呃，把互联网作为生产工具的这样一个生产者的身份。那这样一来的话，互联网，我相信它带给人们的积极的一面是远大于它消极的一面的。嗯
0: ，这个很有启发。那可能我们今天想聊的最后一个方面的问题，就是说，那你对于这个互联网或者对于计算机这个工具本身，到底应该了解多少呢？应该了解到会写代码的这个程度吗？嗯
1: 嗯，说到写代码呀，就是嗯,嗯，现在其实也是一个网上的一个非常迷思的现象吧，就是你会看到有很多。广告说啊，九块九教你用拍照写代码什么的，然后惊艳所有人什么的，就很夸张了。但我觉得其实这个东西也反映了大家对、嗯、对这个对这个互联网或者说计算机它是怎么样它是怎么样生产出来的这个过程的不了解，它有一种神秘感，就因为那个代码好像我看不懂，那就好像它是有魔法一样了，那我是不是？能够去掌握这样的一个魔法，我就可以，呃，产生一种质变。嗯，但其实我觉得这个也是由于长久以来互联网的消费属性根深蒂固，甚至说新一代互联网的用户，他们生下来互联网就是这样的一个消费品而产生的。那我们回到最初的话，其实计算机的使用者都是程序员，就是我最初讲到的，每一个公司你要配、嗯。你如果要使用计算机，那你就要配一个计算机操作员，他的工作就是写代码，就是给这个计算机编程，让它满足自己的工作的需求。那我们现在现在每天日常使用的软件都是所谓的通用型软件，比方说比方说那个 Word， 它就是把呃在电脑上写文章这件事情高度抽象抽象化以后设计出的一个产品，它是非常灵活的一个产品，满足各种各样的写作的需求。但是它也许它的功能并不是那么的完善，嗯、那么的尽如人意，否则的话也不会有那些笔记软件的生存空间了，对不对？所以说，嗯，嗯一个人他的他的那个需求是非常多种多样的，每个人的需求甚至都是有个性的。如果你真的是想要嗯深入的去使用计算机的话，你可能就有一天不可避免的会接触到编程这件事情。嗯，我举个简单的例子来说。像那个 Excel 里面的公式，它就是一个非常基础的编程。那我觉得，对于普通人来讲，你不需要去学习 Python。你可能如果说你每天给跟 Excel 打交道，你如果使用 Excel 的公 Excel 的方式，你仅仅是限于说往里面填数据、复制粘贴、调调样式，那我觉得你可能需要去思考一下，说你是否可以用 Excel 它的那些固有的功能，比方说公式啊，还有一些那个。嗯，它的那些自带的那些计算的功能啊，你能不能提高自己的工作效率？这就是一个最初的编程。嗯
0: ，或者是用它来赚一下自己的账本，嗯、或者是计算一下买哪个理财产品更合适之类的
1: 。对，这是生活中的。那其实，嗯、呃，其实，其实除了说生活和工作，嗯，如果说你是一个，如果说你是一个学生，你还在进行一些那个学业或者说学术研究的话。那你可能那个使用编程的这种需求可能会更大一些。我举个例子来说，你比如说你是一个学新闻的文科生，那你可能会觉得啊，那是不是我可以不用学习编程？那我觉得你如果学习编程，那你在你的学业中你运用编程，你可能会取得比其他的不不会使用编程的人更好的学业成果。我觉得这一点可能方老师更有发言权。
0: 没有没有，我其实也不怎么会的
1: ，<笑>是吧？我就举个简单的例子来说，嗯，比方说我们现在要对,
0: 点点
1: 对，比方说我们现在要进行一个文本分析，好、啊，我们要我们要去对比，比如说两家媒体他们在用词上面的差异，可能反映了什么问题？那你现在怎么去统计那个词频的差异呢？你会用什么样的工具呢？我相信你用 Word 肯定是完成不了这个工作的。那你可能可以用蛮力解决，那我就去数，我就去看里面常用的词，我再去我再去搜索，对吧？搜索的结果多少个记下来。那你如果会编程的话，你可能就只需要非常简单的代码，你就可以处理处理海量的文本，你甚至不需要抽样，你就把你手里面所有的样样本都可以跑一遍，然后得出非常有说服力的结论
0: 。所以你的建议就是给大家应该去学编程，是吧？
1: 嗯，我的建议就是说，其实，嗯，其实编程这个事情不是说我应不应该去学。如果说你真的在使用电脑和使用互联网的时候，你遇到了一个问题，现在的已有的互联网产品或者那些软件工具，它没有办法满足你的这个需求，那你可能会去，会去查一查，去看一看，或者去问一问。嗯、呃，编程是不是可以解决这个问题？那它可以解决的话，你就可以试着尝试用编程来解决。那哪怕是最初的时候你不太会，你可以用别人已经做好的东西。现在不是有做开源软件吗？你也许只需要改少量的代码，或者说你去请教懂的人，那你也许就这样就入门了。从此以后你会知道自己到底是不是适合进行编程这样的活动。那也许你会乐在其中，也许你会非常的头疼。那你就知道你需不需要进行编程。
0: 其实，所以就是说，并不是为了编程而编程，实际上是为了你去解决你在工作、学习、生活中间的实际的问题。你可以去找一些工具，然后去改造一些软件，或者改造一些你平时所使用的这样一些啊、呃、工具，让让它更符合你的要求
1: 。对，就是，其实就是还是一个心态的转变。就是我如果说我只是把自己当做互联网的一个消费者，那就是。别人生产了什么东西我就用就好了，我对他，我对他无人，无能为力，我没有办法改变他，他不能给我的东西我就只好放弃。那如果说我现在转变心态，我就是把它当做来解决我的问题的这样一个工具，我就是要用它来生产一些东西。那你就要把它玩弄在自己的鼓掌之中，他做不了的事情，你要想办法让他做到。嗯，既然既然说别人能够生产出那样的工具，那我可不，我那我可不可以呢？我觉得不要给自己设限，也许你是可以的
0: 。所以你觉得你这个基本上的这种心态的转变，实际上是可以适用于所有人，哪怕是自己觉得自己根本就在使用工具方面并不擅长的人
1: 。嗯，比方说你要是对那个信息流这样的产品形态不满意，那你可以打造自己的产品。其实现在的工具都是存在的，比方说你可以用那个 RSS。去用一个阅读器来进行一个自己的嗯媒体食谱的定制，对吧？现在我们可以再是不是在当但但是在当年的话，没有那样的信息流工具，在微博年轻时代，大家都是那么去上网的，都是要去自己主动的去发掘一些自己感兴趣或者认可的内容，然后把它订阅到自己的阅读器里面，甚至说我要把这个我自己看的东西，我还要分享出去。那我觉得其实今天。今天你仍然有这样的工具，只是说你可能不再那样去使用互联网了而已。那一旦说有一天你费的流，你可能刷的不是那么的开心了，那你可以尝试改变一下，从自己 DIY DIY 一个信息流做起。嗯
0: ， DIY 精神可以算是互联网精神的核心之一吗
1: ？对，我觉得，而且 DIY 它本身是一个反消费主义的。既然说我们说消费让我们很不快乐，那我觉得 DIY 就是一个对抗它的非常好的办法。而且，嗯，而且这种 DIY 它，嗯，可能它可能还能够给给你带来一些自我的反思。比方说，如果说你在使用黑的流的时候，你看到的一些东西，你觉得自己不开心了，你的第一反应是啊，我不喜欢这个 APP。那现在的话，你要对你自己负责。你如果看到的这些内容，你觉得它有问题。或者说你觉得它还不够全面，那你会想啊，是不是我自己对一些信息的接触出了问题？那我会去反思自己。那这样一来的话，互联网给你跟你的关系也发生了一个变化，就是互联网你使用互联网的方式才是真正的反映了你自己，它才是一个个性化的互联网，它才是一个所谓的个性化的推荐。那个个性是你自己表达出来的，而不是一个所谓的 AI 去猜测出来的
0: 。是。刚才在聊这些，特别是 DIY 的时候，我有想到说，其实可以回到我们最开始说的这个互联网的历史了。实际上，你刚才说到乔布斯啊，这样最早的一批这样一个啊、呃，可以说把互联网带入个人使用的这样一批先驱吧，他们实际上是受到了美国六十年代末左右到七十年代的这种反文化运动的这个很深刻的这个影响。那这个反文化运动，实际上它的核心。就是要对抗政府和企业的这样一种权力的控制，就是要讲这种个人的主义以及个人与个人之间的这样一种互助，甚至他们会在一起有一种公社式的这样一种啊，打造自己的一些社群在里面，就是不希望这些大权力可以来去干预他们的生活。所以，确实我们能够从中间感到一种这种啊，对啊，早期这种电脑。这种计算机开发者的这样一种精神的这样一种影响吧，当然这些已经在几十年的时间里面，随着商业化的这个浪潮，已经基本上在今天已经消失不见了，或者至少在主流中消失不见了。所以我个人觉得，你今天讲的这些内容，基本上可以总结为是说，其实我们或许可以再回头去把这样一种精神给重新发掘出来，这可能是对抗现在的很多问题的一剂良药吧。我不知道这样的总结恰不恰当？对我
1: ，我觉得这也是最初我说要去了解互联网的历史的这样一个出发点，就因为很多问题的答案其实它就是在历史当中。你说到说现在，嗯，现在好像已经没有了这样的精神，其实他们还是在一些角落里存在着。比方说现在的开源软件的这样一个社群里面，他们、他们、他们的那些主要的开源软件维护者，他们的这种精神其实跟当年的。呃，当年的那一批嬉皮士一样的程序员没有太大的区别，他们也是想要建立一建立一种那种公开、公平、公正的这样一个互联网的生态，只是说和现在的这种商业化的浪潮比起来，他们的声音显得比较微不足道了。所以这就是历史比较讽刺的地方，就当年像像乔布斯或这样的一群人，他们宣扬说自己是一个。反主流文化，反这种权威的这样一个存在，但最终他们建立的商业帝国其实是一种新的权威，是一种新的对所有人的一种控制。那既然如此的话，嗯，如果说我们对他们所创造的这个世界已经觉得有一些不满，那我们可以回到他们创造世界的当初，他们是怎么做的，来重新来思考自己和他们的关系。其实人类的历史也无非就是这样，不光是说商业的生活是这样，历史历史里面发生的一切其实都是这样的
0: 。我为什么想到了八个字：不忘初心。
1: <笑><笑>不忘初心，<笑>牢记使
0: 命啊！<笑>好啊你，你还有没有什么想补充的关于这个话题
1: ？对，那我就说最后的总结吧。<笑>嗯嗯，我一直很喜欢。中国的一句老话叫“工欲善其事，必先利其器”。那我觉得，嗯、呃，如果说我们把互联网作为一个消费消费产品的话，它是非常有局限性的。那如果说我们把互联网看作一个工具的话，它一定会让我们的生活或者工作越来越越来越有能能量，越来越有能力。它就是一个让我们的生活变得更美好的利器。我希望我们都能够用这种不同的眼光来看待互联网，来看待自己手里的电子产品，来看待这个所谓的赛博朋克的时代
0: 。总结得很好。如果听了我们这期节目的听众、观众有什么样的自己的关于把互联网当成一个工具去去使用的这种心得，也欢迎跟我们分享了。那好，非常谢谢穿越，我们今天就聊到这里。好了，那以上就是新闻实验室播客第八期的内容。希望对你的理解和日常使用互联网可以带来一些新的启发。欢迎在留言区和我互动。顺便说一句啊，我把这个聊天部分也做成了一个视频版的对话，在我个人的 YouTube 频道可以找到，搜索我的名字方可成就可以找到了。最后还要再重复一句，如果你还没有订阅新闻实验室的 Newsletter 的话，可以在 s 收 notes 里面找到链接，推荐你们订阅哦。非常感谢继续为本期播客绘制封面图的雨辰，以及为本期的视频和音频做剪辑的罗瑞，也谢谢每一位的收听。那我们下周再见。